0: Hola Patricio, buenos días. ¿Cómo está usted? Un saludo a los oyentes de Ondas Cañaris. Aquí estamos en este jueves, hoy jueves 9 de diciembre. Programa 863. Vamos a meternos a lo que será el encuentro de este domingo 19 horas en el Estadio Capo. El final de vuelta. Mle Independiente. La ventaja, ya saben, la lleva el conjunto de Independiente. Ganó tres por uno. Que el resultado es remontable, se verá, se verá. Hemos visto partidos de ida y vuelta, playoffs que se han definido con 1 a 0. Basta, porque lo primero es ganar y después manejar el resultado. Les decía, vamos a meternos con el tema de los árbitros. Ustedes escuchaban el día de ayer a don Pedro Ramos que decía con su experiencia, yo lo veo a Guillermo Guerrero o a eh, Aragón. ¿no? Augusto Aragón. Uno de los dos será el árbitro del partido. Y no porque sean los más destacados, sino porque los que cometieron menos errores. Así, menos errores. Y tienen experiencia de ser FIFA. No se equivocó, pero Ramos, Augusto Aragón será el árbitro central. El VAR nuevamente será mexicano, no con los mismos manitos del otra vez. Vienen otros. Eh, y uno espera de que esta, esta dupla arbitral... Se equivoque también menos, porque sí hubo una serie de errores, más allá de apreciación, errores tecnológicos, como le llaman ahora, por la presencia del bar. Vamos entonces a continuación con los árbitros y los señores que estarán en el bar.
1: Árbitro central, Augusto Aragón. Árbitro asistente 1, Cristian Lescano.
0: Asistente 2, Edison Vázquez. Cuarto árbitro, Franklin Congo. Quinto árbitro, Luis González, asesor de árbitros,
1: Ramón Romero, en el bar, César Ramos, asistente de bar,
0: Oscar Macías, mexicanos, observador de bar, José Luis Espinel, quality manager, José Hernández. Y como les decía, vamos a meternos eh, al tema MLEG independiente, eh, más adelante vamos a escuchar a Richard Calderón, lo recuerdan. Jugador que anduvo por eh, algunos clubes en este país, fue campeón con Barcelona, jugó semifinales de Copa Libertadores con Almada como técnico, Barcelona quedó cuarto en aquella ocasión, perdió con el gremio, fue vicecampeón de la Copa Ecuador con Delfín, vicecampeón de Copa Suramericana con eh, Liga de Quito, fue campeón juvenil con Liga, el hombre es de sucumbíos, tiene mucha, 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 mucha experiencia. Y vamos a hablar de el tema la final, la opinión que tiene Richard Calderón sobre la final del de campeonato. Obvio, él enfrentó a independiente, enfrentó al MLE, local visitante, así que los conoce y tiene una idea mucho más clara en cancha. Y hablaremos también de un impasse que se ha dado con su antiguo club, el Macará. Él tenía contrato hasta el 2022, pero la forma como para en la cancha a sus equipos, el técnico Paul Vélez, determinó que él se acerque al presidente Miller Salazar y le diga, ¿sabe que Yo no sigo, así no concibo el fútbol. Y eso llevó a una reacción también de Paul Vélez, pero nosotros lo tenemos a Richard Calderón, reitero, para hablar todo este tipo de temas en una programación que colaboramos. Vamos a continuación entonces con Richard Calderón onda Deportiva! Richard, ¿cómo le va? Queremos conocer cuál es la opinión que tiene usted en torno al partido de este domingo, Emelec Independiente. Su experiencia es importante para eh, determinar cuán ventajoso es esa diferencia de dos goles, el global 3-1, 2-0 al MLEG, o si el MLEG con los jugadores que tiene puede eh, equiparar y en el mejor de los casos remontar
1: Saludos Rich John, ¿cómo está? Buenas noches eh, Pues sí, sí, eh, se vivió una jornada creo de, de de la final muy buena, creo que dos partidos dos equipos interesantes que salen a proponer, así que esperemos poder conversar este
0: Claro que sí. Este, A ver si me lo aprendí, Richard. Usted comenzó en Liga de Quito, jugó también en Deportivo Quito, en, en el en Delfín, campeón con Barcelona, jugó en el conjunto del de Macará. Me parece que fuerza amarilla. Bueno, jugó en el Macará, ha quedado campeón con Barcelona, vicecampeón de la Sudamericana con Liga, vicecampeón de la Copa de Ecuador con el Delfín. Su trayectoria realmente es muy importante y es palabra calificada. Usted sabe lo que es jugar final. Y por eso era eh, la idea de entrevistarlo a usted en consenso, el doctor Don Cristian, quien habla, entrevistar a un hombre de experiencia que esté en la acera de al frente. Esto no tenga que ver ni para un lado ni para el otro. No sé cuál es el concepto que usted tiene en torno al primer partido. Eh, eh, esta postergación de una hora por la lluvia, la presencia de VAR con árbitros extranjeros mexicanos, Repiten los mexicanos a propósito del encuentro de vuelta, pero con otro nombre. Eh, no sé, el concepto global de la final de ida, ¿ok?
1: Muchas gracias por,
0: por la consideración. Y prácticamente en mi carrera creo
1: que he tenido la suerte de estar en varios clubes y poder ser parte de, de muchas cosas importantes, ¿no? Eh, pues sí, fue una final bonita, en lo personal me gustó mucho. Por ahí me hubiera encantado ver un poquito un ML más atrevido, un poquito un ML que, más, que propongo un poco más para. Más para el espectáculo, ¿no? Pero bueno, a partir de la expulsión creo que el partido cambió y fue totalmente diferente. Eh, obviamente independiente por su juego, por su, su metodología, por su, eh, por su visión que tiene como club. Creo que eh, hace muchos años marca una diferencia diferente, una diferencia enorme con, con varios clubes y con varias plantillas del fútbol ecuatoriano. Así que para mí merecida la victoria de Independiente, creo que en el Capo él también va a ser un partido totalmente diferente, pero también creo que independiente de visitante, creo que juega mucho mejor de, que de local.
0: Claro, don Richard usted considera que el marcador debió haber sido más expresivo que no sacó provecho independiente del jugador de más y de un hombre por banda como Joao Rojas, muy veloz de que el gol que marca Sebastián Rodríguez en la parte final fue como un paliativo y dejó abierta la serie Sí, sí. Eh, de hecho, ese gol es importante que nos gusta ver.
1: Eh, eh, con ese gol me parece que Mele cogió un, un aire de que fue un partido. Bueno, esperemos que vaya mucha gente también y, y que se pueda disfrutar un buen, un buen espectáculo, la gente que nos gusta el fútbol.
2: Yo quiero hablar eh, en cuanto a lo difícil que es para un jugador estar con el bar. ¿Qué, qué, ¿Qué diferencias nota? ¿Hay que cuidarse más? ¿Miren las, las decisiones, cómo se pueden cambiar? Cómo, ¿Cómo debe adaptarse un jugador a este tema del bar que es algo novedoso todavía para nosotros, Rich.
1: Sí, sí, obvio. Es totalmente nuevo acá en el, en el Ecuador porque no hay la costumbre de, de jugar seguido con, con bar Esperemos que a futuro se pueda implementar acá y se pueda hacer un poco más de justicia en diferentes partidos. no eh, Es un poco complicado porque por ahí el fútbol... Eh, va perdiendo un poquito la chispa, la picardía eh, y obviamente en ciertos escenarios que se presentan dentro de la cancha, eh, hay que ser un poco más inteligente para que, para que el bar no te mire y, y se y pueda perjudicar a tu equipo.
2: Te tocó enfrentar este año a Meleco y a Independiente. ¿Quién te pareció más difícil cuando lo enfrentaba ¿Con cuál equipo les costó más? te costó más?
1: Los dos, son difíciles. Meleco va bien tienen la idea que, que ha implementado el profe Rescalo, creo que eh, le ha venido bien a Melec, ya tienen una identidad de juego, obviamente que para que la identidad de juego tenga sus frutos es, eh, es un trabajo eh, de mucho tiempo, el Independiente lo viene haciendo desde muchísimo tiempo también así que se me hizo un poco más difícil el Independiente porque casi nunca te presta la pelota eh, entonces cuando ellos te atacan te van con fuerza y te pueden hacer daño pero obviamente atrás también deja mucho espacios y creo que este año también le ha costaba muchísimo.
2: Por supuesto, ya metiéndote un, un poco en lo que fue tu temporada en el Macará, eh, arrancaron con Favaro, después con Paul Vélez, ¿no te parece que fue un cambio diametral? Porque la idea que tiene Favaro es muy ofensiva de ir a presionar, pero la idea que tiene el profe Boles, eh, Vélez es de esperar un poco más. ¿Sintieron ese cambio? ¿Le hizo bien? ¿En su momento estuviste de acuerdo que, que salga Favaro?
1: Sí, no es cierto, con el profe Favaro... Eh, no éramos muy vistosos, no éramos un equipo que, que salía a arrollar al rival, éramos un equipo que conseguíamos resultados, eh, de local nos hicimos muy fuertes nosotros. Eh, me parece que el, el, último, el, el único partido que perdimos con Favaro me parece que fue con, con Guayaquil City en, en casa, en casa de la época de Favaro. Y sí, obvio que hubo un radical por la forma de pensar, por la forma de manejo de grupo, por la forma eh, de proponer. Fue un cambio totalmente diferente. Aparte, Paul Vélez llegó con aire de poner muchas cosas y creo que chocó con muchos jugadores, con la gran mayoría. Y por eso creo que también los resultados no se dieron.
0: Usted jugó este año 25 partidos en la Liga Pro, tiene cinco habilitaciones de gol, marcó dos conquistas jugó dos partidos de Copa Sudamericana. Es decir, estamos hablando que de 30, 30 tiene Eddie Guevara, 30 tiene Burray, 30 tiene Pedro Ortiz. Usted tiene 25, que no es una mala, una mala eh, estadística. Mire, yo no soy mala leche, pero me molesta cuando dicen cosas que no son. Hoy Paul Vélez dijo, pregunten cuántas veces ha sido titular Richard Calderón. No, este hombre jugó 25. Súmale, los dos de Sudamericana son 27. O sea, Creo que la idea futbolística que tiene el técnico, porque es un técnico defensivo, cada técnico tiene, cada maestrito con su librito dice, marcó una diferencia. ¿Eso fue lo que le molestó a usted en el año para no renovar aún teniendo contrato con Macará un año más?
1: Obvio, yo choqué con eso. Yo no comparto... Mira, una cosa es no jugar, que eso es totalmente válido, por diferentes gustos, o la forma de jugar de un entrenador, porque no te gusta, por muchas cosas, ¿no? Eso es... Eso es hipotético y se puede dar en una plantilla. El tema que no compartes es cuando tú no tra sabes tratar al jugador, tú no sabes llevar al grupo, eh, te impones tú primero como imagen, tú quieres ser el líder, tú quieres ser la persona que siempre resalta, la persona que siempre quiere dar la imagen de, de que él es el que sabe todo, y, y eso no, no es bueno. Si, tú te das, si tú, ustedes miran las declaraciones que él dio en Delfín, mataba a los jugadores. Incluso una vez dijo que iba a hacer cambios, que iba a sacar a la gran mayoría de Delfín. Y cuando llegó acá, y, y casi desciende el equipo, lo, lo dejó en zona de descenso. Eh, y cuando vino acá, nosotros estábamos en zona de, de clasificación y nos prácticamente casi peleamos el descenso. Y, y igual, mira las declaraciones que dio acá en, en Macará, era lo mismo, la misma, el mismo libreto. Entonces, yo hace rato dije, ya de di unas declaraciones que no, no compartía con él, porque él se metió conmigo, se metió con mi imagen, se metió con mi integridad yo llevo jugando prácticamente ya 10 años al fútbol, desde el 2011, he cuidado muchísimo mi imagen, para mí mi imagen es importantísimo porque él me refleja lo que yo soy eh, y entonces por eso fue la declaración que di.
0: Claro que sí, es que la razón no pide fuerza, Richard, no pide fuerza porque, a ver, esas declaraciones que usted dice de la limpia fueron después de la goleada contra Musurruna allá en Echaleche, perdió el Delfín. Y resulta que se va Vélez al Macará y llega Montemurro, técnico extranjero, regresa al plantel desde el año anterior y lo mete en Copa Sudamericana. Y en Macará pasó todo lo contrario. Hay que revisar la mayor cantidad de puntos. La sacó Favaro este año. Entonces es evidente su malestar. Y yo entiendo por amigos que tengo en Radio Centro, allá en Ambato, de que el malestar es de algunos jugadores también de la plantilla. A eso voy cuando yo dije, cuando recién se eso voy cuando yo digo que no comparto
1: principios y valores. Eh, los principios es que no sabes manejar el grupo, que no sabes tratar, que siempre te trata mal. Eso, para mí, es lo peor. Yo puedo no jugar, como dije hace rato, por el gusto del entrenador, por la forma de jugar y la voy a respetar. Pero cuando tú comienzas a tratar mal al jugador, internamente y después expones ante la prensa, ante los hinchas, ante los directivos, porque él quiere salvarse, y quiere exponer al jugador, eso conmigo no va, entiende Y yo soy un tipo que yo respeto mucho a los entrenadores en todos los que yo he estado, pero me parece que ahora era el momento de decirlo, porque él no puede estar saliendo a una cámara cada que le dan un micrófono a matar al jugador de fútbol. Y eso no es así, el jugador tiene que respetarlo. Y es verdad lo que usted dice, eh, lo, la mayor de puntos que hizo fue Favaro. En la usted, puede acceder, usted puede acceder a la entrevista que él dio cuando recién llegó, ¿qué dijo? Favaro... No quiero hablar más del ex entrenador de Macará, pero él no trabajaba fuerza, eh, no corrían, bla, 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 bla. Prácticamente hablaba, eso se llama ética. No puedes hablar así de un colega tuyo. Entonces nosotros no, que no. ganamos los puntos porque el diosito vino y nos puso 23 puntos para nosotros.
0: Claro, claro. Aparte, yo recuerdo la primera rueda de prensa. Él dijo, tengo un gran equipo ahí nomás. Y por ejemplo, oiga, yo tengo en el fútbol creo que algunos años alrededor de 30, y Champán lo conozco jugando en el azogue jugando, ese hombre no es forward, pues y resulta que lo ponía de forward, y terminó jugando un, un jugador que es eh, propiedad de la Portocarrero.
2: Portocarrero,
0: Portocarrero como delantero en punta, la improvisación además Richard, eran alrededor de siete u ocho jugadores demasiado defensivo el equipo no creen que eso conspiraba también
1: pero es obvio Sacaba un volante ofensivo, o que por derecha jugaba Darío Mina, eh, o jugaba a veces Champán. Lo sacaba y metía otro marcador, que era Marco. Un excelente jugador, pero él no es volante ofensivo. Jugaba con, con Brian, Brian Hernández de marcador derecho y Marco Montaño de marcador eh, de volante por derecha. Y lo que él sabía decir es que no es lo mismo perder 2-0 que perder 2-1. <risa> La verdad es que a veces... Nosotros nos miramos a la cara y nos decíamos, es serio lo que el tipo está diciendo, o sea, no puede decir esas cosas. Decía un poco de cosas que, que, que no tiene nada que ver, decía que en el, en el fútbol el entrenador tiene que ser hipócrita y para que el grupo vaya y, y fluya. No, 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 está equivocado, eso no va conmigo. Yo prefiero que alguien me diga las cosas de frente, no vas a jugar o algo por el estilo, y listo, se va a entender, pero no que diga ese tipo de cosas del manejo de grupo.
2: Claro, y vi que él ya le ha dado la respuesta y dice que, eh, que nos pongamos a, a ver en qué equipo ha triunfado Richard Calderón en estos últimos años y que si él fuera resentido, cuando hubiera llegado, lo hubiera sacado inmediatamente del máscara. Esa es la respuesta que dio Paul Vélez, Richard. Ya
1: le respondí a él lo que yo pensaba, que mire las estadísticas. Gracias a Dios, yo no soy ni Messi, ni Cristiano Ronaldo, ni, ni Lewandowski, nada de eso, ¿no? Soy un tipo que se gana, se ha ganado todo lo que tiene por el sudor de la frente. Eh, como le dije a él, incluso también dijo que, que, que había ganado yo, para, para recordarle, ¿no? Fui campeón con, con Liga siendo juvenil, soy campeón con Barcelona también eh, siendo profesional, eh, jugué semifinal de Cop Copa Libertadores, estaba perteneciendo al equipo, estuve también en la Copa Sudamericana. O sea, eso no es el punto, el punto es cómo él trata de esquivar ciertas cosas que le preguntan para él quedar bien. A mí no me interesa quedar bien con nadie. Yo trabajo para mí, yo trabajo para yo mejorar, para darle de comer a mi familia y tratar de ver un futuro mejor para ellos. Yo no trabajo para quedar bien con el tipo. Incluso los últimos dos partidos se me acercó y me dijo que <ríe> si quería ir a la banca. Le digo claro, pero pues, profe, ¿cómo no va que, es que te estar enojado? Me dice, yo ¿cómo no va a estar enojado si sales a dar declaraciones y sales a decir cosas de nosotros? Y le dije si me quieres llevar es porque me vas a utilizar, si no no me lleves. Es mejor evitarnos problemas.
2: Si no me llevo. Claro, algo, algo fundamental en un técnico es el manejo de grupo. Hay cosas que no se pueden exteriorizar, hay cosas que no se pueden decir. Hay que asumir la responsabilidad, eso, es, eso me parece que es vital en un técnico. También está para proteger y blindar a, a su futbolista. Te veo manejando, Richard, ¿no será que te estás yendo rumbo a Machala, tal vez, Richard? <risa> sí, yo creo que,
1: eh, para gustarte lo primero, ¿no? el manejo del grupo tiene que ser importante, saber llevar diferentes tipos de personalidades, pero obviamente cuando hay mala leche es, es diferente, ¿no? pero sí, yo, me gustaría que entrevistes a otro jugador de Macará y que le pregunte lo mismo, puede ser a Brian Rodríguez que es uno de los más grandes que estaba en el, en el plantel, y él te va a decir lo mismo, todos, el 90% de la plantilla pensaba lo mismo pero tenía miedo de decirlo porque sea como sea él está él, el entrenador pero uf, bueno, a veces hay personas que no, no, no aguantamos ese tipo de cosas una cosa es trabajar y, y otra cosa es que estés trabajando y que, te, que traten de humillarte o tratar traten de minimizarte entonces eso no, no, conmigo no, no va. Y lo del tema otro, no, estamos conversando, eh, hay una propuesta, eh, así que esperemos que, que todo fluya y bueno, en las próximas horas, en los próximos días habrá alguna
2: novedad. Pero te motiva, te motiva Richard, te gusta porque irías a un club como el Orense, donde tiene un técnico que es eh, ofensivo como es Andrés García, otra metodología, no tanto de enconcharse atrás, sino de que el equipo sea más protagonista, ¿te gustaría esa forma? ¿Y te gustaría ir a Orense?
1: Sí, yo hablé con el entrenador Me llamó, que dijo que quería Contar conmigo eh, Había averiguado mi vida prácticamente desde, desde cuando empecé Y eso es bueno, es importante eh, Eso habla bien del profesionalismo de un, de un entrenador Y entonces, sí, me gusta Me gusta la idea, para serte sincero Me gusta la idea eh, Estamos analizando con mi familia Seguramente en estos días hemos de tomar La mejor, la mejor decisión, así que que nada, seguramente en los próximos días habrá alguna respuesta
2: Me imagino, Richard, que no de ser el único club, ¿tienes alguna otra propuesta que de pronto también estés analizando o solo te ha llegado la de Orense?
1: Sí, sí, tengo una de Guayaquil una de acá de Quito tengo la de, de Machala, pero yo eh, lo que estoy priorizando es el proyecto deportivo eh, tratar de aprender más de, de diferentes entrenadores que me ayuden a mejorar a mí eh, que me ayude a mejorar mi rendimiento, a eh, tener mi paz. Así que, que nada, esperemos que tomemos la mejor decisión.
2: Richard, la última de mi parte, ¿esperas algún día volver a Barcelona? ¿Te quedó ese saborcito de que eh, pudiste ganar más cosas con el Cuadro Canario?
1: Ah, yo estoy agradecido siempre con Barcelona, el hinchada, de hecho el hinchada todavía me escribe, ten, siente un cariño enorme por, por lo que cuando yo estuve en el club lo logramos, creo que hicimos unos buenos años. El tiempo dirá, no, uno no puede cerrarse la puerta de ningún lado, de hecho... Eh, Salir bien de, de, del club, así que uno nunca sabe, no puedes cuidar para, para arriba porque te puede caer en la cara. Así que eh, hay que trabajar bien, hay que tratar de ser 100% profesional y tratar de, de, buscora, de buscar mejorar el rendimiento para tratar de buscar otras oportunidades mejor.
2: Volviendo al 2016, Richard, me acuerdo un clásico de astillero en el modelo que no saliste tan contento por el cambio del profe Almada. ¿Qué pasó? ¿Ya, ya, ¿Ya ha pasado algún tiempo? ¿Pero qué ocurrió? ¿No estabas de acuerdo con el cambio?
1: No, 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 no sucedió así. Salí molesto con, conmigo mismo, estábamos perdiendo el clásico, de hecho quise dar un manazo al, a la silla y la silla se fue a un lado, eh, el profe se me acercó me preguntó si todo bien, le dije sí profe, no, no es con usted, era con, con la rabia interna que estamos perdiendo, mi primer clásico era ese, pero nada, nada que ver, después incluso con el profe seguí jugando, fui titular muchos partidos, quedamos campeones, así que no, no, eso no,
2: nada importante. Es que te lo preguntaba porque mucha gente sac sacaba conclusiones que no eran y decían está molesto le tiró la silla que al o sea Ajá. pero era 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 muy grato preguntar don John yo de mi parte muchas gracias Richard espero que te vaya bien esta temporada que el cuadro de Lorenzo que creo que es un proyecto muy serio y creo que te va a ir bien porque condiciones tienes Richard y seguramente te vas a seguir afianzando un abrazo de mi parte don John
0: eh, cómo nos ve usted estamos con pie y medio en Qatar ¿Y qué idea tiene de Gustavo Alfaro? Reitero, todas estas preguntas por la experiencia que tiene usted en el fútbol ecuatoriano y, y, puede, y tiene la capacidad de discernir y darnos un concepto. Parece que estamos
1: un pie y un par de deditos más allá. no. Creo sí. que se ha hecho un buen grupo, hay jugadores muy jóvenes que han respondido a la altura, que están jugando en ligas importantísimas, que eso es importante para el fútbol ecuatoriano, para que se abra puertas para las siguientes generaciones. Eh, me parece que que el profe eh, Alfaro ha creído en jugadores que por ahí eh, en gran parte del Ecuador todavía no los conocían ni sabían que existían, en lo personal yo no sabía que existían algunos jugadores, pero en condiciones son jugadores que están en otras ligas y, y eso es un plus adicional para el fútbol ecuatoriano, es un plus, un plus adicional para, para que se abran puertas, como dije, para siguientes generaciones, así que me parece que hasta ahora ha acertado el profe Alfaro y esperemos que, que siga aceptando para que sigan saliendo jugadores importantes y que estemos en ligas importantes, jugadores ecuatorianos
0: también. De seguro que sí. Don Richard Calderón, que tenga una feliz Navidad a usted, su familia, que se afiance su futuro definitivamente en un equipo que tiene una planificación excelente de dos años con este técnico para tranquilidad de todos. Un feliz año y gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes,
1: les mando un fuerte abrazo y felices fiestas. ¿eh? Cuídense mucho.
0: Onda Deportiva. Muy bien, antes de cerrar, quiero invitarlos hoy después de las 13 horas con 30. No pueden faltar a la programación Onda Deportiva porque vamos a hablar en horas de la tarde de la final de ida que se va a jugar en el fútbol mexicano. Ustedes saben, jugará León ante el Atlas. El partido será en la ciudad de León, en el estadio, en el estado de Guanajuato. Eh, local lo hace el León. La importancia radica que en el León hay un ecuatoriano que se llama Ángel Mena. En el Atlas hay un ecuatoriano que se llama Aníbal Chalá. Sea cual fuere el resultado, quien gane, un ecuatoriano alzará el título de campeón. También que le ha ido a Ángel Mena durante este año, no solo con la selección, aún mejor con el conjunto de El León. Ustedes recordarán que el año anterior... Eh, en el mes de noviembre hubo una propuesta de Angelito Mena para irse a la MLS y tanto el club como él dijeron no, no, esto no es un problema económico, no es un problema de, de club. De, de inmediatez que, 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 que trascienda. No, no, yo estoy bien en el fútbol mexicano e incluso ganando mucho más de lo que puede pagar la MLS. Y eso le sirvió también para tener una cantidad de partidos, eh, una regularidad importante que no, no marca ninguna diferencia en la selección ecuatoriana cuando Ángel Mena llega a la selección realmente que es uno de los jugadores o uno de los puntos más altos que hay en el equipo conjuntamente con Plata, eh, hay otro jugador como Byron Castillo que son los que destacan, digo los que van por banda, porque Grueso y Moisés Caicedo tienen una regularidad muy importante que es la que nos mantiene terceros en la eliminatoria. Bueno, vamos a tener entonces en la programación de la tarde los goles de Ángel Mena del domingo anterior ante el equipo del Tigres, ganó dos por uno el, el León los dos goles de, de Ángel Mena, fue el clásico felino, León Tigres, vamos a tener también eh, palabras eh, con eh, un periodista mexicano ¿no? Sí, hemos invitado a un periodista mexicano para que nos hable de esta gran final reitero, es muy importante porque el fútbol ecuatoriano está inmerso nuevamente en la final de la eh, Liga Mexicana, eh, ya han quedado campeones, bueno Torres Garcés, ha quedado campeón Ítalo Estupiñán eh, quedó campeón Alex Aguinaga con el Necaxa, ha quedado campeón Cristian Benítez con el Santos y con el América ¿Quién más? Eh, Ángel Mena quedó campeón con el León es decir, hay muchos, muchos ecuatorianos que han ido a México y han dejado una muy buena huella. Es por eso que esta tarde, reitero, 13 horas, con, después de las 13 horas con 30, no pueden despegarse de la sintonía de Ondas Cañaris para hablar de este y otros temas. Ahora sí, vamos a cerrar la información deportiva a esta hora de la mañana, invitándolos a que continúen en Sintonía de Ondas Cañaris. Ahí está, ahí lo vemos, a don Pablo, Juan Pablo Moreno Zambrano. Hoy. Hoy son los Jueves de Trova. Recuerden, esa música que envuelve a todos. Un abrazo, nos reencontramos en la tarde.
1: Bendito, dame gozar lo último de la cosa esta, bendito. ¡Felicidad!